1: Outubro é considerado o mês do idoso, e ser idoso pode ter muitos significados
0: atualmente. Pela lei brasileira, o Estatuto do Idoso, são chamados assim os adultos com mais de 60 anos. Mas tem gente que se ofende com o termo e prefere outras
1: denominações, como sênior ou maduro. O que importa é que a principal característica dessa atual geração acima dos 60 anos é a diversidade de perfis. É sobre isso que trataremos na terceira temporada do podcast Aptare.
0: São quatro episódios instigantes. Episódio 1. Um, avosidade. A relação avós e netos ganhou um nome. Episódio 2. Geração sanduíche. A difícil missão de ser o recheio. Episódio 3. Provedor do lar. Ainda mantenho minha família. Episódio 4. Aposentado. Longe disso.
1: Esta temporada tem o apoio de Apsen Farmacêutica.
0: Episódio 3. Provedor do lar. Ainda mantenho minha família.
1: Depois de décadas de trabalho e contribuição, finalmente chega a aposentadoria. Filhos crescidos, é hora de aproveitar e desfrutar desses anos trabalhados. E então, a dura realidade. As viagens ao Caribe vão ter de esperar. Filhos, netos, irmãos e até sobrinhos pedem um dinheirinho aqui, uma ajuda ali. E quando você se dá conta está bancando a família, ainda. Às vezes, não é por folga dos familiares.
0: Com a crise econômica, muitos estão desempregados e a aposentadoria passa a ser a única ou a principal renda. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, 12% dos lares brasileiros têm a aposentadoria como a principal ou única fonte de renda, ou seja, 5,7 milhões de casas.
1: É importante, no entanto, saber separar a necessidade do abuso. Isso porque quase 20% das denúncias de violência contra os idosos recebidas pelo Disque Denúncia são referentes à violência patrimonial, ou seja, idosos que são extorquidos pela família. A jornalista Lilian
0: Liang, especialista em gerontologia e diretora de redação da revista Aptari, recebe convidados para falar sobre isso. Antes, vamos escutar um depoimento enviado para a gente sobre esse tema.
2: Olá, sou Tânia. Faço um breve relato de minha conduta assistencialista com os meus familiares. Não me conheço de outra forma. Penso que faz parte da educação e da tradição de muitas famílias. Cresci vivenciando um ajudando ao outro. Ontem e hoje, conheço muitas irmãs acima dos 60 anos, algumas aposentadas que vira e mexe, auxiliam financeiramente e com frequência seus familiares. Eu estou sempre ajudando um dos meus irmãos, auxiliando-o financeiramente. Apesar do casal possuir boa formação universitária e potencial profissional, continuam sem trabalho fixo e com dois filhos pequenos. Eu escolho ajudar e ajudo sem pensar muito. Depois, me vejo perguntando se esta ajuda mais auxilia ou atrapalha. Sem contar ainda com a cobrança que vem dos outros irmãos e dos meus filhos, que questionam meu envolvimento, me julgando e até me responsabilizando. Dizem que, de uma forma ou de outra, eles sempre acabam contando com a minha ajuda e eu acabo facilitando a postura assumida do casal. Tenho uma dúvida... E gostaria até de um conselho, como amenizar esta culpa, como dizer não sem magoar e sem pensar ainda que o desespero pode chegar, não fechar portas e ainda como levar esta ajuda para um lado mais construtivo.
3: Oi pessoal, vamos dar início a um novo episódio do podcast Aptare. Hoje, vamos falar de um tema muito delicado e também muito controverso. É um assunto tabu e muita gente se sente constrangida de falar sobre ele. Mas a gente trouxe duas convidadas muito especiais que vão compartilhar com a gente as suas experiências nesse sentido. Uma das nossas convidadas é a Cléo Brito, de 70 anos. Ela tem uma filha de sangue, que é casada, e dois de coração, que moram com ela, juntamente com dois netos. A outra convidada preferiu não se identificar e será chamada de Paula em nosso programa. Ela tem 72 anos, três filhos e, devido à crise, vem ajudando um deles. Também conversa com a gente a assistente social Naira Tralemos, especialista em gerontologia e coordenadora do Programa de Assistência Domiciliar ao Idoso e do Ambulatório para Cuidadores da Unifesp, Universidade Federal de São Paulo. Gente, obrigada por terem aceitado o nosso convite. É realmente um tema que merece muita atenção. E para a gente ir direto ao assunto, eu vou começar pedindo para as nossas convidadas contarem um pouco sobre a configuração das suas famílias e como esse tema se insere no contexto. Paula, será que você poderia começar contando sobre a sua experiência?
4: Sim, antes de mais nada agradecer e espero contribuir para esse tema que realmente, como você coloca, é um tema espinhoso, é um tema difícil, sentimentalmente emocionalmente difícil. Pois bem. Sou mãe de três filhos, eu me separei muito jovem, muito jovem que eu digo em face da, da época. Me separei aos 36 anos com um filho adolescente, um pré-adolescente um menino. Para que eu pudesse ingressar no mercado de trabalho, eu fui fazer mestrado, fui fazer doutorado, fui me pós-graduar. E com essa concepção da, da, de vida, eu tentei formar os meus filhos. Meus filhos são pós-graduados, são excelentes em todas as coisas que fazem, professores, é, autos executivos. Porém, quando a crise iniciou, isso tem um, uns oito anos, mais ou menos, quando as coisas começou a, a degringolada do mercado de trabalho, um dos meus filhos é, teve um problema muito sério, que eu consegui resolver, teve um problema financeiro muito sério e emocional também, quase morri com o divórcio dele, é, e eu consegui, é, ele superou o problema da sentimental, mas o problema financeiro remanesceu, e eu consegui ajudá-lo de forma que eu fiz uma doação de um bem, onde desse bem ele foi, captou dinheiro junto a fontes financeiras, e onde ele conseguiu se reerguer, e hoje, graças a Deus, ele está ótimo. Porém, o um mais novo, uh, também profissional liberal, é, com a crise perdeu muitos clientes e perdendo muitos clientes ficou numa situação séria, né? E é, tem uma filhinha e essa filhinha teve um problema de saúde muito sério, teve um, uma parada cardíaca que, que originou sequelas e hoje ela é uma criança especial. E essa especialidade traz um, uma, uma necessidade muito além do que se pode imaginar porque essa especialidade inclui tratamentos muito caros, muito onerosos, e que nem sempre se tem, se tem condições de, 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 de calcular, de avaliar, de projetar, de prospectar. E, e nesse contexto todo, evidente, ele, sem muitos, ele teve que mudar da cidade onde ele morava, quer dizer, desarticulou todo um, um núcleo de, de, de relações, veio para São Paulo numa situação porque a, a, a minha netinha tem tratamentos especiais em São Paulo e ele teve que ele faz um bate volta direto uh, se, se, se de certa maneira se arriscando diariamente e, e, e esse risco engloba tanto o risco físico quanto o risco financeiro muito grande e que eu venho de certa maneira, de certa maneira não, eu venho auxiliando totalmente. E, e, a, e essa sensação de, de auxílio é, é, é de certa maneira muito doída, porque é mais emocional do que propriamente, não é que seja mais emocional, mas envolve o campo emocional muito forte. Porque eu não sei se eu gostaria, se eu sinto muito pelo que minha neta está passando, ou se a dor maior é de ter um filho passando pelo que está passando. Então, é uma situação indescritível.
3: Obrigada, Paula. Cleo, você pode compartilhar com a gente a sua vivência eh, com essa
5: questão? Obrigada pelo convite mais uma vez. E a minha história não é muito diferente das demais. É, tudo começou quando eu fiquei viúva. É, nós tínhamos uma vida estável, a família toda, os filhos também empregados mas com a crise o meu enteado perdeu o emprego e por conta disso foi deteriorando toda a sua vida financeira, que ele acabou ficando sem moradia. E ele veio morar na minha casa, se separou e trouxe os filhos juntos. E o outro caso da minha enteada, ela teve uma criança com uma doença bastante grave, e irreversível. Ela tinha também uma boa colocação numa multinacional e teve que largar o emprego para cuidar da filha. E a filha veio a falecer, e ela estava totalmente fora do mercado, não conseguiu colocação, o casamento acabou por conta disso, ela acabou perdendo todos os bens materiais, aí ela veio morar comigo. Neste meio tempo, eu tinha meu salário de aposentada, mas eu também trabalhava trabalhava com publicidade, por questões financeiras também, mas porque gostava de trabalhar. Isso ajudou um pouquinho. Foi um período bastante difícil. Agora, recentemente, que meu enteado conseguiu uma colocação e ela está fazendo um trabalho paralelo, ou está fazendo bolos para sobreviver, que não é muito, mas ajuda. É, mas é uma situação que deixa desestrutura materialmente, financeiramente, a vida da gente. Então você acaba fazendo alguns sacrifícios pessoais. Agora eu reputo esse sacrifício como uma opção sua, uma opção pessoal, por conta da situação e pelo amor também, né? E também não reputo isso como um sofrimento, por ser uma opção. É um sacrifício, mas não chega a ser um sofrimento. Que no final das contas acaba até te dando uma certa maturidade para crescer. Interessante. É, Naira,
3: a gente ouviu três histórias com um denominador comum aí, são semelhantes em, em diversos aspectos, e enquanto a gente estava fazendo a produção do programa, a gente percebeu que havia muito mais essas histórias do que a gente achava que existia, né? A gente começou a, a apurar e começou a ver que, nossa, esse é um cenário bastante comum. No seu trabalho, enfim, a Naira... É, trabalha com, com envelhecimento e com as questões que vêm, né, com a longevidade é há bastante tempo. O que, que você observa nesse sentido, então, do idoso assumindo o papel de provedor financeiro para a família?
6: Então, muito obrigada, Lilian, pela oportunidade de estar com, com pessoas tão interessantes, casos tão interessantes e poder contribuir um pouquinho. É, os dados aí que a gente já vem acumulando aí do, IBGE, do IBGE já falam que nós temos no Brasil cerca de 17 milhões de famílias que são mantidas por idosos. Isso é um número assustador, né? o idoso como provedor. Esses dados começaram a ser computados a partir do último censo. Então, estamos esperando aí o próximo, do ano que vem, que talvez isso seja até um dado mais atualizado, eu acredito até com, com números maiores. Então, isso é uma coisa que vem se, se estendendo ao longo das últimas crises, né? acho que nos últimos 15 anos isso veio acontecendo, e especialmente isso tem acontecido, é, os dados mostram que com as famílias de mais baixa renda, aquele idoso que, cuja renda gira em torno de dois salários mínimos, é esse idoso que termina dividindo ou compartilhando essa renda com seus familiares. É, isso acontece muito, tem acontecido muito, mais ou menos como colocou a nossa participante aqui, é por conta dos filhos perderem emprego, voltarem para a casa dos pais... Então, o idoso assume a escola do neto, assume a, os medicamentos do filho, é, já que não pode pagar um aluguel para ele, mas aí acolhe, ele vem para casa. Então, isso tem sido uma coisa muito significativa para a gente ver hoje. Então, não só os idosos provêm com a sua renda de aposentadoria, mas com as suas poucas economias. Mas há também alguns casos que isso vem acontecendo antes mesmo deles se tornarem idosos. Então isso era uma, era uma coisa que já era comum a eles, e agora na condição de idoso eles continuam fazendo. Né? No momento em que isso deveria, é, pouco ou muito, a, a sua renda seria o momento de você gastar como quiser, ele continua mantendo. Né? Então não dá para dizer que o marcador é ele ser idoso mas ele já vinha fazendo isso anteriormente e agora
4: ele continua fazendo, mesmo na condição de idoso. Eu acrescentaria que não necessariamente na situação de provedor, mas aquele de assistência contínua na medida do, do, do necessário, que às vezes até ultrapassa valores significativos, de tipo o valor quanto ganha recebe numa de aposentadoria, coisas do gênero então eu acho que é essa, esse assistencialismo tem o provedor, mas tem o assistencialismo também junto com essa, com essa história toda
3: é, eu gostaria de lançar uma questão para vocês é, que não sei se vocês chegaram a refletir sobre isso mas vocês imaginavam que teriam que ajudar os filhos nessa fase da vida? porque quando a gente pensa, puxa quando eu tiver 60 anos, quando eu tiver 70 anos, eu vou estar de férias, viajando, férias eternas, viajando, curtindo. E aqui vocês estão numa situação que vocês têm né, uma, uma obrigação de ajudar, uma certa obrigação de cuidar de filhos que estão em dificuldades. É, esse era um cenário que vocês tinham imaginado ou não?
4: Eu acho que não, porque até quando me separei, eu era casada, quando eu me separei, eu fui, eu fui batalhar, eu fui crescer e trabalhei noites a fio, levantava para trabalhava a noite inteira, levantava de manhã, ia para ia, ia o trabalho e assim por diante. Quer dizer, eu fui autossuficiente até o final, né? eu não recorri aos meus pais, embora meus pais tivessem condições de me ajudar. E hoje eu não estou uh, tendo, não é que não estou tendo essa recíproca, eu tô, estou me sentindo na situação de... na necessidade de assistir filhos que estão necessitando.
5: Na realidade, eu também não esperava que isso fosse acontecer, mesmo uhum. porque, é, quando eu me casei, a preocupação da minha mãe era que eu tivesse uma fi, um filho para cuidar de mim quando fosse velho, Porque isso era importantíssimo, você ter alguém para cuidar de você. Até o que eu já falei, ah, vou ter um filho para cuidar de mim, não é justo, né? Então, de uma certa forma, eu até me preparei para ser uma pessoa, uma velhinha independente e caminhar com as minhas próprias pernas para um asilo, se for o caso, sem precisar depender de filho algum. E numa situação diferente de ajudar os pais, né? minha mãe morreu cedo, meu pai também, eu acabei ajudando o outro lado da família, né? então eu não esperava isso. Mas eu não acho tão ruim assim. É ruim porque, como eu te falei, é um sacrifício. Você abre mão de várias coisas que você sonha ou, ou espera, esperava fazer quando ficasse mais velho, né? Porque, no meu caso, apesar do sacrifício todo, tem uma troca. A gente se ajuda. Eu recebo o carinho deles, a atenção deles. Então, por isso que eu falo que não é um, não é um sofrimento o sacrifício. Mas é, materialmente, você realmente acaba deixando muitas coisas de lado.
3: Naira, o que, que você acha que mudou é, para a geração atual dos filhos ser mais dependente dos pais do que as gerações anteriores? Porque a gente está ouvindo aqui relatos que, que mostram um pouco isso, né? Então, elas é, foram criadas para serem independentes, então, puxa, vou trabalhar e tal. Tinha a, a ideia de ah, cuidar dos pais e... Até a mãe da Cléo falou, não, você tem que ter filho para o filho cuidar de você. E agora a coisa se inverteu, né? Ela está tendo que ajudar os filhos. Então, o que, que você acha que mudou nessa, nessa passagem de gerações aí?
6: É difícil dizer, fazer um diagnóstico preciso porque acho que mudou muita coisa. Né? Isso é uma das coisas que mudou. É, eu, ouvindo aqui o depoimento delas, eu pensei, né? Eu, eu não tenho filhos, ninguém depende de mim. Mas eu sempre batalhei para nunca depender dos meus pais. Enquanto eles eram vivos, eles faleceram juntos num acidente, mas enfim, eu sempre falo que desde o dia que eu voltei do intercâmbio que eles pagaram para mim nos Estados Unidos, eu comecei a trabalhar dando aula de inglês e depois imediatamente o estágio e a faculdade, nunca mais na minha vida eles me deram um real, um centavo. Me davam um o presente como todo pai e tal, mas eu me orgulho muito de dizer isso. Né? Então, eu acho que isso é uma coisa que eu carrego comigo, eu acho muito bom, é, mas depende muito de cada um. Agora, eu acho que esta dificuldade toda que alguns jovens enfrentam hoje é, no mercado de trabalho, não conseguem se acertar, faz, e, e, e vislumbro a possibilidade de ter alguém na retaguarda, porque também tem isso, eles voltam porque eles sabem que eles vão ser acolhidos. Então, grande parte desses idosos que mantêm ou ajudam a manter seus filhos, estão com eles morando em casa. É um número grande, girando em torno de 7, 8% desses idosos que mantêm esses filhos estão com eles. Então, eles voltam porque sabem que são acolhidos. Né? Então, aí eu acho que fica uma coisa difícil do idoso dizer não, da pessoa dizer não para o filho. E aí, eu não sei se já posso enganchar nesse, nesse link, de que a gente tem que tomar muito cuidado para o abuso também. Porque isso se torna um abuso. Eu vejo na minha prática de, de cotidiana, é difícil eu encontrar... É, não é difícil encontrar idosos que falam, olha, meu neto mora comigo, mas ele pega todo o meu salário. Né? Eu pago a escola, mas ele me pede. E aí fica naquela relação simbiótica que ele não sabe dizer não para o neto ou não para o filho e ele vai perdendo as coisas dele. Ele vai deixando de ter condição de fazer as coisas que ele gostaria de fazer. Então tem esse extremo também que a gente tem que se preocupar.
3: Essa era uma das perguntas que eu queria fazer para você. Então, o que é aceitável e
6: o que pode ser considerado abuso? Eu acho que o que é aceitável é aquilo que te permite... É, decidir, olha, eu posso ajudar a pagar a escola do seu filho, eu posso ajudar com o medicamento da sua esposa, eu posso fazer isso, mas aquilo que eu estou tirando além do que eu posso quando você se sente prejudicado e a pessoa se sente, ela não consegue dizer, ela não consegue verbalizar para o filho, olha, você está abusando de mim, mas ela se sente, porque quando ela vem fazer um atendimento com a gente lá na universidade, por exemplo, é a primeira coisa que ela diz. Aí você pergunta, eu posso... Quer que eu chame sua, seu filho para a gente conversar? Não, não, de jeito nenhum. Mas ela se sente. A primeira pessoa que ela encontra, que ela pode se abrir, ela diz. Isso é muito comum. Mas eu digo a você que duas, três vezes por semana, algum residente vem conversar comigo sobre isso. Olha, aquela pessoa está assim, é, o, o filho está pegando todo o dinheiro dela, que é o termo que eles usam, né? Ou ela está gastando parte da aposentadoria. Então, acho que o limite é quando você percebe que você está é, indo além daquilo que você gostaria além daquilo que você fala, não, eu posso tirar X reais do meu salário e ajudar, não vai me fazer falta. O limite é quando isso deixa de ser uma coisa natural e passa a ser uma coisa, é, vamos dizer, partindo da
4: exigência do outro para que você faça. Mas será que, com o acesso ao conhecimento tão amplo, será que o idoso ainda tem essa, essa, esse gancho de dizer estou indo além? Porque acho que o idoso tem, pelo menos no meu caso, ele tem, tem noção do quanto ele, até onde ele pode ir, e ele estabelece sim um, um limite. Ele não vai, aquele que vai além é, é alguma coisa que tem que ser trabalhada aí, mas eu acho que a grande maioria sabe o limite até onde vai.
6: Eu não concordo muito, não. A minha prática mostra outra coisa. A gente depende muito do nível socioeconômico, do nível intelectual da pessoa também. Né? Então, ela, ela trouxe o filho para casa, trouxe o neto, ela vai se envolvendo, e é muito difícil estabelecer esse limite. É muito difícil, especialmente quando a gente está falando de uma pessoa que ganha dois salários mínimos, três salários mínimos. Então, mil reais ela já gasta de remédio. Né? O resto ela paga o aluguel, e aí sobra o quê para dividir com todo mundo? Então, é difícil estabelecer o limite, sabe? Não é tão fácil. Quando a pessoa tem mais clareza, quando a pessoa tem um nível sociocultural mais eh, elevado, ela consegue estabelecer. Quando não, ela vai entrando no, no, no roldão, vamos dizer assim, aquilo vai virando uma bola de neve. Né? Eu tive um caso que eu atendi há uns anos já, onde, bem rapidinho contar, a idosa foi para a enfermaria nossa lá no hospital, ela ganhava um salário mínimo e meio, me lembro perfeitamente. E ela, e ela entrou muito magra. Magra, magra, e ninguém descobriu o que ela tinha. Investigamos, viramos de cabeça para baixo, nada. Até que um dia ela contou para mim. Ela falou, sabe o que é? Eu só tenho uma neta que mora comigo. E aí ela, ela começou a contar, porque chegou o dia dela pagar o, o aluguel, e ela pediu para eu chamar a neta trazer o cartão dela. E eu falei, por que, que o cartão da senhora, do, da potência, Apresentadoria está com a sua neta. Ela, falou, ah, ela fica com ele. Só que eu estou preocupada, porque se eu não estiver perto dela, ela gasta tudo. Ela vai ao bingo, ela faz tudo. E, e eu, eu, de noite, eu compro um prato de comida e divido com ela. Então, veja bem, é um extremo, é um caso extremo, mas tem muitos. Né? Então, a neta, é, é o abuso clássico. Né? A neta ficava com o cartão dela e ela estava desesperada porque era o dia de pagar o aluguel. E a gente chamou e a neta trouxe. Então, ela dizia: se eu não estiver com esse cartão em mãos, ela não vai pagar. Então, há o limite, é, o, o abuso é uma coisa que vai indo, vai indo, e você vai, e vai tomando conta do seu espaço. Então, é muito difícil. Nas classes econômicas menos favorecidas, vamos dizer assim, é mais difícil estabelecer. E aí, aquilo vai indo, vai indo, e toma conta. né? E, e elas verbalizam. Só que a hora que você quer fazer alguma coisa para tentar ajudar, elas têm medo, claro, porque elas têm o sentimento de que estão ajudando. É muito difícil.
3: Esse era um gancho que eu queria pegar, porque a Cléo falou, né? que é um sacrifício, mas não é um sofrimento, né? Eu optei por ajudá-los, né? Então, no seu caso também, Paula, você ajudou seus filhos por opção. O ponto que eu gostaria de fazer é que a gente tem é, situações aqui em que uh, as, as, as nossas convidadas optaram por ajudar os familiares, né? E o áudio que a gente... esses áudios que a gente ouviu também falam disso. Eu estou ajudando o meu irmão mais novo que embora tenha uma boa educação e tal, não consegue se, se recolocar no mercado e tal. Mas é, eu sofro muita, muitos comentários, né? eu recebo muita crítica por estar tá fazendo isso, porque será que eu estou criando uma situação propícia para ele se encostar? Para ele ficar nessa situação para sempre, porque está confortável? Então,
6: Nair, eu queria ouvir um pouquinho a sua opinião nesse sentido, será que mais ajuda ou atrapalha? O áudio que a gente ouviu é, coloca bem isso, né? que ela fala, será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou fazendo errado? Como que eu vou dizer não, sem magoar? Né? eu fiquei isso lembrando aqui como que eu vou dizer não sem magoar é a dificuldade que você tem em expor para a pessoa que aquilo já está ultrapassando o limite e que aquilo já está incomodando, né? então eu acho que você tem que ter, a pessoa que se dispõe a isso é, se coloca como um, um desejo uma opção, é muito mais tranquilo né? porque ela sabe o quanto ela pode, é o que ela deve, é diferente da opção clara. A outra opção, talvez essa pessoa que nos mandou o áudio, ela tenha começado no momento para ajudar e agora ela está vendo que isso está se tornando um abuso. Então, é, às vezes, eu acho que atrapalha assim porque o ser humano é imprevisível. Né? Então, de repente, aquele filho, aquele amigo, aquele irmão, sei lá, que ela está ajudando, o irmão, no caso, é, começa a se acomodar também. Né? Então, sabe que aquilo ali tem o meu, o meu recurso, eu vou. Né? Eu, aquele emprego não está bom, eu troco por outro, porque eu sei que alguém vai me sustentando, vai me dando. Então, isso deve gerar. Essa pessoa parece que está angustiada, deve gerar uma angústia muito grande, porque ela quer ajudar, mas ela também está se sentindo explorada, entre aspas, aí. Né? Então, esse limite é muito tênue. É muito, muito tênue. E é, e, é uma, e é uma coisa muito difícil de você resolver. Muito difícil de você abordar. A gente discute algumas coisas, mas na hora H a pessoa fala: não, eu vou, eu vou falar para ele que eu não posso mais, que eu percebo, mas ela não consegue dizer não. O, o não aí é muito difícil, porque ela já se envolveu, né? Ela já começou a ajudar lá atrás. E aí, como é que
3: se sai dessa
6: situação? Então. É, seria bom dizer que tinha uma fórmula, assim, né? <risos> acho não que tem fórmula. Não tem fórmula. Eu acho que como tudo, né? cada caso é um caso muito específico, mas acho que a pessoa tem que fazer um esforço interno para dizer isso, acho que tem que abrir o jogo, olha, está muito difícil, né? o meu salário está todo comprometido com você, eu preciso pagar isso, eu preciso fazer aquilo, e tem que abrir o jogo, a gente orienta sempre que faça isso, que seja sincero para que a coisa seja exposta, porque também a pessoa que está recebendo, muitas vezes não tem clareza do quanto está pesando para aquela pessoa, então, acho que tem que ser muito claro. É uma tentativa. Olha, eu recebo tanto e estou gastando muito disso com você. Então, acho que é uma tentativa é, ideal. O ideal é uma tentativa de dizer, olha, vamos abrir o jogo. Eu não estou podendo. Isso é importante para você, mas vamos dividir. Eu te, te ajudo um pouco menos. Fazer uma, uma, uma negociação, vamos dizer assim. né? Para você se sentir um pouco mais confortável. Porque deve dar um sofrimento interno muito grande.
4: Eu penso que... É... É, a, as situações elas não são perenes, né? Eu acho que é, cada dia, um dia após o outro, um passo é, é sempre é sempre à frente. É, eu me sinto, não me sinto às vezes ultrapassa sem assim, as minhas condições, mas quando eu consigo é, realizar, são são etapas, são tarefas que 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 que, que meu filho me traz, por exemplo. Uh, eu, tenho, eu preciso fazer tal coisa e tal coisa vai me custar, não tenho condições, você pode me ajudar? Então, quando aquela coisa se realiza, para mim é uma felicidade, porque eu não vejo nisso uma, uma, uma coisa constante, não vai se repetir, é um, um, um episódio. Verdade que episódios se sucedem, mas dentro do contexto é absolutamente compreensível. Então, quando eu ultrapasso um determinado, uma determinada situação, eu me sinto muito bem. E, e, e lógico que eu coloco, eu não tenho condições, eu tenho condições de tanto. Eu não tenho condições de tudo, eu tenho condições de tanto. E assim vamos tocando para frente, passo a passo, cada, cada situação que se apresenta ali naquele, na, nos momentos.
3: Mas essa é uma boa estratégia, porque você coloca o seu limite. Eu posso te
4: ajudar em tanto. Coloco sim, coloco sim. É isso que eu estou dizendo, eu acho que o idoso... Uh Penso eu, lógico que tem o idoso do, do arroz e feijão em comum, aquela coisa que, que eu vou, vou eu ponho duas colheres de arroz aqui, três colheres de feijão aqui para sobrar ali. E isto é a grande realidade brasileira, não é? é? Mas eu acho que o idoso tem sim a, 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 a noção do, do, do status e ele tem o um limite dele.
6: Acho que quando a pessoa consegue estabelecer o limite, é muito mais confortável né? olha filho, você precisa de 10 mil, mas eu posso dar mil, você precisa de. 1500, eu posso te dar 500 hoje. Então quando a pessoa consegue estabelecer o limite, deve
4: ser muito mais confortável? né? Até porque você não tem grandes grandes você não tem grandes visagens para frente? Ou né? você pode o que que aos 72 anos você pode querer uma viagem a mais? Você pode querer um vestido a mais um sapato a mais, isso é chega aos 72, você está desprovida de tanta coisa, que aquilo não importa mais, então quando você vence uma etapa que você sabe que é fundamentalmente é, é importante, você fica feliz com aquilo lá, porque uma viagem não compensa a aquela situação que você está provendo.
6: É a realização de uma coisa que você é. se vê realizado é. nele. É. Acho que são situações muito distintas, é. muito distintas. É. Uma coisa é você poder lidar com o seu recurso e nossa, que legal que eu consegui pagar a faculdade da minha neta. Que ótimo. É uma satisfação pessoal, sua e tal e ver sua neta ali formada e tal. Outra coisa é você saber que sua renda é muito pequena e que você tem que dividir. Então são, são dois extremos, né? São dois extremos. E, e, isso é uma coisa que tem que, que ser muito pesada, né? Não dá pra gente generalizar.
5: Cleo, você quer acrescentar Não, alguma é coisa? Eu falei, quando eu, eu mencionei o sacrifício, é justamente isso, porque nessas alturas da vida, você sonha com outras coisas, você não quer mais uma casa com móveis ou, ou coisa supérflua, talvez uma viagem, um sapato, né mas é, é, te dá uma certa uh, tranquilidade de saber que uma viagem é legal, mas fazer uma viagem com o teu filho com dificuldade não é legal. Então, é o, onde entra o sacrifício sem o sofrimento, né? Então, nessas alturas, eu, pelo menos, eu faço assim, eu penso assim, e eu tenho N coisas que me ajudam nisso. Eu vou procurar um curso que me satisfaça, eu vou assistir a um filme, coisas pequenas que também me dão prazer. E essa outra parte, se eu puder ajudar os meus, não é um, uma coisa que me faz sofrer. É um sacrifício necessário, sabendo que eles estão bem. Que é uma coisa também que não é perene. E tanto não é, e depois de muito tempo, agora eles estão conseguindo uma colocação.
3: Exato, esse era um ponto que eu gostaria de levantar, né? Porque, claro que, é, que a, a realização de uma pessoa com 70 anos, é, ajudando o filho que está passando por dificuldades, claro que é uma realização imensa, porque eu não preciso comprar uma casa, mas eu posso ajudar o meu filho. Mas você não, você não vê essa situação como uma situação permanente. Vocês encaram como uma situação temporária. A ideia não é que vocês ajudem para sempre os seus filhos, eu imagino.
4: É, realmente é isso. Uh, pode durar um, dois anos, daqui dois anos as coisas vão mudar, uh, o mercado de trabalho está voltando, uh, enfim, e aí você vai de notícia em notícia criando esperanças, esperança de que? Esperança de que você, se, de alguma maneira, se livre daquela, daquela obrigação, né? Eu acho que, e que mais que isso, que ele supere essa situação.
6: É uma expectativa, na realidade, que aquilo se resolva, né?
5: Eu acho que não é... Nem tanto você se libertar total disso, assim, falar, não, olha isso, tá me. Essa situação financeira tá me massacrando. Não, eu acho que é realmente a torcida e a esperança para que eles andem com, a com as
6: próprias pernas. Que não precise de você.
5: Naira, você gostaria de acrescentar
3: alguma coisa?
6: Não, eu tô, tô aqui pensando nas diversas. Uh, caras das famílias e nas diversas caras aí de, de contextos são muito distintos, né? A gente tem uma, uma peculiaridade, assim, em cada um dos casos que apresentam para a gente. Acho que de maneira geral, é, o interessante é que cada um consiga é, enxergar o que está acontecendo, né? E consiga enxergar para estabelecer seus limites e lidar com isso da maneira mais adequada. E eu acho que também quando a pessoa está num momento muito difícil, como a, a pessoa que nos mandou o áudio colocou, ela tem que buscar ajuda mesmo, ela tem que pedir para alguém ajudar, para que isso não se transforme efetivamente num abuso e que ela não consiga uh, se livrar, vamos dizer, disso. Então, acho que a pessoa que se sente prejudicada tem que buscar ajuda de um amigo, de, um, de uma pessoa que atende ela num consultório, de um gerente de banco que possa ajudar ela a pensar em como resolver aquilo ou chamar a pessoa, sei lá, uma pessoa em que ela tenha confiança, para que ela consiga se reorganizar, né? porque senão ela vai ficando angustiada e não é justo que a pessoa, depois de ter contribuído a vida inteira, consiga a sua é, aposentadoria, o seu benefício, consiga a sua, sua estabilidade, perca, né? também não é justo, a gente tem que pensar nisso também. Então, acho que ela tem que buscar ajuda. Acho que isso é, a, é, a, é o que mais importante que eu, que eu posso deixar, mas acho que sempre levar em conta que é um universo muito grande, são Muitas famílias, muitos idosos, muita gente nessa situação. E que isso é preocupante, né? Isso é bastante preocupante. Isso que a Naira estava falando, né? Das, das diversas uh, famílias que
3: existem, né? E os diversos contextos que existem. É que eu acho que a principal dificuldade é a equivalência nas intenções. Exatamente. Então, é, vocês estão... As histórias que a gente está ouvindo aqui são histórias de pessoas que estão ajudando os filhos. E os filhos... Estão conseguindo se reerguer, eles pediram ajuda para a mãe e eles estão conseguindo reestruturar a vida, sair do sufoco. O problema é que, em muitos casos, não existe essa equivalência. Então, a mãe está lá ajudando, mas o filho não está com nenhuma intenção de sair daquela situação. E aí que a coisa começa a ficar muito complicada, né? Porque aí a gente está chegando no abuso.
4: Quando você não vê a luz no fim do túnel, Exato, você vira uma coisa enquanto, permanente. É, quando você tiver vendo a luz no fim do túnel, é ótimo. Você vai lutando, você vai chegando. Agora, se você não enxerga, aí é desesperador.
6: Quando você não vê nenhuma mobilização pessoal para não, olha, eu tô, eu tô aqui, mãe, mas assim, olha, eu vou fazer uma coisa, uma coisinha temporária ali, vou pegar um emprego de fim de ano, tal, mas eu vou conseguir ajudar, eu vou conseguir repor. Né? então isso é o mais difícil, são esses os casos que chegam no meu dia a dia, não consigo, eu estou dando, 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 dando dando e não recebo nada em troca, e não vejo ninguém se mexer para isso, né? aí arranjo uma namorada, traz a namorada para morar aqui também, porque a namorada também não tem dinheiro, então eu ajudava só ele, agora eu ajudo a namorada, já já eu vou ajudar um neto, né? então a coisa se perpetua, isso é o mais grave. Né?
3: Pessoal, esse é um tema realmente que dá muito pano para a manga. A gente poderia ficar horas aqui conversando, porque existem inúmeros desdobramentos dessas situações, mas é, nosso tempo acabou no programa. Eu gostaria de agradecer muito pelas, uh, pelos insights, pelas uh, experiências que vocês compartilharam aqui. E eu espero que a gente tenha outras oportunidades para conversar sobre o tema e, e elaborar mais sobre isso. É, pessoal que está ouvindo a gente, foi um prazer. Uh, a gente se encontra na semana que vem. Obrigada. Esta temporada tem o apoio de Apesem Farmacêutica. O podcast Aptari conta com os trabalhos técnicos de GEA, produção de Luciana Flori e Renata Costa. Mediação de Lilian Liang e coordenação de marketing de Débora Alves. Agradecemos o apoio do Conselho Editorial formado por Abrão Jacob
0: Goldfeder, Eduardo Luiz Mendes, Lilian Shibata, Malu de Alencar, Marcelo Talenberg, Maria do Carmo Cunha e Rosângela Marcondes.